0: 諸葛亮 vs 織田信長戦争費用捻出法あれやこれやの財源探し武将たちの華々しい命がけの舞台それが戦場ですしかし武勇に優れた武将たちが剣と矛を交わしている間にも経済官僚たちはこの戦争で失われる人的・物的費用を計算し戦線を維持できるようにそろばんをパチパチ言わせ財源を生み出さないといけませんでしたそこで今回は戦争の舞台裏財源確保の苦労を日中双方諸葛亮孔明と織田信長に焦点を当てて解説してみましょうあれやこれやの財源探し諸葛亮の戦争費用捻出法義をはるかに下回る国力しかないにもかかわらず攻撃は最大の防御とばかり西暦228年から234年という7年間に5度の北伐を繰り返した諸葛亮孔明もちろん戦争は冷酷なほどにそろばんの世界なので根性論では兵士は一歩も動いてはくれませんでした幸いに食には銅のような貴金属塩のような人体に必要不可欠な食品さらに能織物の産業も発展していて外貨を獲得できそうな要素は揃っていました褒美として土地を避けない孔明はよく能織物を部下に与えています土地なら一度与えれば失態がない限りは取り返せませんが木の織物ならまた織ればいいので国家としては割が良い褒美でした実際に諸が木の当外に降伏した時蔵には山のような木の織物が積まれて出荷を待っていたということです孔明はこれにプラス鉄と塩の栓培性を敷くことで国税を確保しほとんど毎年のように行っていた北伐に備えたのです孔明の南蛮征伐は東南シルクロードの安定にあったしかしそれでも北伐の継続には不安があった孔明は全漢の冒険家長賢も旅した東南シルクロードの安定的な利用を目指します東南シルクロードの先にはベトナムラオスミャンマーさらに奥にはシンと呼ばれたインドがありました三国志とほぼ同時代に栄えた北インドのクシャーナ朝と南インドのサータパーハナ朝はローマ帝国に特産の香料などを輸出して巨万の富を得ていたようです孔明はここに目をつけ、食の特産品である絹織物を交易品として扱い、北伐の軍資金を稼ごうと考え、不安定な南蛮を武力で支配下に置いて安全な交易を実現しようとしたのでしょう。当時のローマ帝国は絹を珍重し、その栽培法を執拗に知りたがりました。諸がインドにもたらした機能織物はきっと高値で売れたことでしょう三国志の枠内で見ると諸は辺境ですが世界的に見ると当時の文明国インドにもローマにも魏よりもはるかに近いことが分かります孔明はこの利点を知っていて十分に活用したのですそれでも苦しかった食の統制経済で孔明の資産はしかしそれでも駅周一国の利益はマクロでは小さくその多くは北伐の戦費に吸い上げられ民衆は豊かであるとは言い難いでしょう生活物資である鉄も塩も高値で止められ不満もあったはずですそこで孔明は諸の人民が経済的な不満を爆発させないように一番目立つ自身がどこまでも清廉潔白であろうと努力しました実際に孔明の死後の遺産は区は800株白電15頃にすぎません五郎って 27km 四方でそれで諸葛家の家人や使用人がご飯を食べるのに十分だと言っているのですから一国の宰相の土地としては大して広いとも言えませんこれは孔明が清廉潔白ということもあるでしょうが自分から藩を示すことで後継者たちにも蓄財を戒めさせたのでしょう戦国の風雲時、織田信長の戦争費用捻出戦国時代の中期に尾張の国に生まれた織田信長も経済への着眼点の良さが天下統一のための莫大な資金獲得につながりましたもともと尾張や美濃は日本の東西の中継地点で商業が発達し織田氏も港から上がる交易の利で富を蓄えていましたそのような土地で生まれ育った織田信長は個人の武勇ではなく圧倒的な経済力こそが天下を制すると確信します信長は銭の力に着目し哀悼の唾には表に6枚裏に8枚の中国の銅線永楽銭の文様を入れていますし天下富武の印を使い始めた1568年頃からは織田家の旗にも永楽銭をデザインしました今で言えば500円とか100円を旗印にするようなもので信長の経済への造形の深さと新しい奇抜なデザインを好む性格が同居した旗印になっています500年続く既得権益座を解体して自由市場にする1568年信長が尾張と美濃を領有し足利将軍を擁立して他の戦国大名と一線を画し始めた頃日本の商業は座と呼ばれる職業組合に事実上独占されていました座は古くは平安時代から続く同業者のギルドで自社や寺院大名に金を払うことで税金などを免除してもらい特権を与えられ経済を支配しました彼らは商業の利益を確保するために座の仲間で商品の値を示し合わせて決め自分たちに断りなく商売を始める人間や価格の取り決めを守らない業者を武力で排斥して市場を独占したのです信長はこれは自由な経済の発展を妨げると判断して座を廃止してさらに座の特権も取り上げ誰でででも商売を行行うものはは自分の領地では無税で行えるとしましまたこれが落一落座ですこれにより商品価格は自由競争になり品物の値は下がり商品はたくさん売れて経済は活性化しました信長が座から税金を取るより何百倍もの収益が領地に落ちるようになったのです関所を廃止して関税をフリーにするさらに信長は軍友割拠の当時当たり前に存在した関所を寮内から完全に撤廃しましたそれまで関所は寮内を通行する人間の出入りを管理し通行税を取る商売人には嫌な場所でしたそれが撤廃されたので商人はどうせ商売するなら関所がない美濃や尾張でやろうと全国から集中して押し寄せてきたのですこれにより織田家以外の大名の領地では商業が衰退し逆に織田家では経済力が増強されたので一石二鳥でした粗悪な銭を回収して市場に稜線を流通させた戦国時代は統一政権がなく銭も民間が作った支中線が多くありましたそれは極端に銅の含有量が低いものが多く経済に混乱をきたしていました信長はそのようなビタ線を市場から回収して稜線が出回るようにしますこれは信長の時代だけで終わってはいませんがそれにより銭の流通はスムーズになり経済活動は促進されたのです圧倒的な経済力を背景に実現した専門の軍隊戦国時代兵士はすべて反応反兵という状態でしたですので農藩期には出兵ができず長期の遠征もできなかったのですしかし信長は圧倒的な経済力で専門の軍隊を作り出します他を耕さず織田家からの給料だけで働く満単位の軍隊ですこの専門の軍隊は365日農業に関係なく稼働し続けまたお金さえあればいくらでも補充できたので信長に圧倒的な武力をもたらすことになったのです信長はキリスト教の布教を認め仏教の勢力を抑え同時に種ヶ島銃などを大量に南蛮人の商人から買っていたので鉄砲の保有率も高くそれが武田騎馬軍隊を崩壊させる長篠の戦いにつながっていきます茶の湯をステータスにして茶器を褒美にする信長は禅に造形が深くそこから茶の湯にものめり込んでいきますがそこで信長は茶の湯のステータスを極限まで高くして許可制にしました高名な茶人である千利休を使い茶道具に目利きをさせたりしています利休が褒めた茶器は数万両数十万両という高値がつくようになり戦国大名が茶器所有を先望するようになるのもこの頃です信長はこうして領土の代わりに先行著しい武将には茶会の開催を許し名物茶器を与えて褒美にするようになりますいくら価値があるといっても元は土くれの茶器です領土や官位のように限りがあるものとは比較にならないほど安上がりですこうして信長は増え続ける先行にうまく対処していたのです孔明が先行者に土地ではなく絹織物を与えたのと似た点がありますね国志ライター川嘘ウ一の独り言信長は生涯経済経済だったようで安土城を築城すると入場料を取り庶民にも見物させていますそうまでしてお金を集めるところを見ると派手に見える舞台裏では相当に金銭面では苦労があったのだろうと思います生涯派手な信長と生涯製品を貫いた孔明ではベクトルは逆ですがお金に苦労し続けたという点では共通点も多いと言えるでしょう。